0: Fala pessoal, aqui é Laílson Rocha e este é mais um episódio inédito da nova temporada do Psicotalk. Sejam todos muito bem-vindos. Autossabotagem, porque ela não nos permite mudar de vida. Para dialogar sobre essa temática hoje, eu recebo a minha colega psicóloga Ivânia Ribeiro, que é inscrita no CRP 03 22687. Ivânia também é pedagoga, especialista em psicopedagogia clínica e institucional. Posso experiência no trabalho com as infâncias e se interessa pela temática da adoção de crianças maiores. Ivânia, como psicóloga, também atua na área da psicologia clínica. Ivânia, seja muito bem-vinda. Você que faz parte da equipe técnica do Psicotal, que hoje está podendo voltar... Me permitindo te receber como profissional aqui no Psicotal, que me deixa muito feliz. Muito obrigado pelo seu sim estar aqui com a gente hoje, seja muito bem-vinda mais uma vez. E já quero que você comece né, falando um pouquinho sobre da autossabotagem, para que a gente possa dialogar a partir de então, numa linha de tempo aí, é, breve, mas também muito clara. Mais uma vez, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Laílson. já quero te agradecer pelo convite. Né, eu que sou integrante do Piscotal, que é, está aqui nesse episódio contigo, né, com todos que nos escutam, é realmente um momento muito especial para mim. E aí, já iniciando o nosso tema, né, trazendo sobre a autossabotagem, né, é, já coloco que são comportamentos né, que são criados onde... Se coloca dificuldades, né? se coloca empecilhos para que se impeça o indivíduo de realizar o seu objetivo. Né? Mas isso acontece de forma imperceptível muitas vezes, né? de forma não planejada. Então, é, na verdade, vai na contramão da realização dos desejos da realização das necessidades né? e acabam sendo, inclusive, atitudes punitivas para o próprio indivíduo, porque impede, né? reduz as chances que ele tem de se atingir os seus objetivos, né? de realizar as, as coisas, as suas atividades da maneira como se esperava.
0: É muito legal, Ivânia, que logo assim, de início né, você traga sobre objetivos, sobre que é essa conceitualização da autossabotagem, para que as pessoas possam acompanhar junto com a gente né, o que a gente está construindo, o que a gente vai dialogar aqui hoje. E aí, quem nunca né, passou em algum momento da vida e é, que analisou por que, que não está alcançando ali os seus objetivos, né? Essa pausa de reflexão, eu posso falar que é uma pausa reflexiva, né? Pode revelar, inclusive, esse me um mecanismo, um modus operandi que a pessoa esteja é, vivenciando, ela esteja executando e que esteja atrapalhando a realização de seus sonhos e de seus objetivos também, né? De uma forma geral, como você falou, a auto-sabotagem é um mecanismo psicológico que faz com que a gente não consiga desenvolver todo o nosso potencial, né? E aí, falando um pouco sobre isso, eu já queria falar. É, e exemplificar na verdade é, trazendo alguns sinais que são muito claros né de que a gente possa estar se sabotando né eu começo com excesso de crítica nada parece não estar bom o suficiente e nesse mundo que a gente está vivendo né parece que tudo está errado porque a gente é, estamos aí nós estamos sendo cobrados o tempo inteiro a estar produzindo a estar sendo bom naquilo que a gente faz e por quê? Né? Que a gente se arriscaria fazendo algo novo e que possa nos trazer medo. Isso é, um, isso é um, um pensamento de sabotagem. né? Eu não vou me arriscar fazendo algo novo porque aquilo vai me trazer medo e eu não quero ter medo. E esse excesso de crítica né? pode desviar até a nossa atenção do nosso verdadeiro foco e ainda fazer com que a gente perca é, possíveis ganhos. E essa crítica impiedosa de si mesmo né? destrói a confiança. E a vontade também de se dedicar na realização daquele sonho ou daquele objetivo ali. Isso é o que mais a gente vê hoje, inclusive, em clínica, né? falando aí da prática profissional. E eu elenco aí como um dos primeiros, como o primeiro, na verdade, um dos mais importantes, para que a gente possa tomar cuidado e ficar de olho, né? que é o excesso de crítica. Outro sinal também que eu percebo muito claro, Ivânia, durante o que a gente está conversando aqui hoje, né? sobre a autossabotagem, é a falta de iniciativa. Muitas vezes alguém percebe uma boa oportunidade, mas se esquiva, né? E a gente começa a argumentar para a gente mesmo, que a gente não está pronto, que isso não é o momento ideal, e a gente arranja aí desculpas nas caixinhas das desculpas, né? E o resultado disso é que a gente não faz o que a gente poderia ter feito para se aproximar daquilo que a gente queria realizar, a gente não agarra as oportunidades que a gente tem com unhas e dentes, e a gente deixa passar a oportunidade de aprender algo, de se atualizar, de construir algo, de se aproximar de alguém, de algo que a gente queira, justamente por essa falta de iniciativa. A gente quer fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente se esquiva e procura desculpas para assim não fazer por conta deste medo ou por conta, inclusive, de um auto, da falta da autoconfiança, né? com esse pensamento de que a gente não é é capaz. Nesse primeiro momento eu queria trazer essas duas, esses dois sinais, né? esses dois... Exemplificações para que a gente possa dialogar acerca dela, saber também o que é que você acha, é, para a gente poder construir aí junto a partir então dos próximos diálogos.
1: muito importante, Lailson, você ter trazido aí é, esses sinais, né, que compõem, na verdade, o comportamento auto-sabotador, né, e eu trago também, né, contribuindo aí com com a sua fala a questão da comparação com o outro né que muitas vezes acaba impedindo da, da pessoa realizar novos projetos né dar novos passos porque acaba causando um sentimento de inferioridade né o fato de muitas vezes estar sempre comparando a sua vida com a do outro e um outro aspecto também seria a procrastinação né? que é bem comum de encontrar, inclusive, entre os estudantes, né? quem nunca aí que deixou os trabalhos para serem realizados de última hora. Né? Então, é essa questão de estar tá sempre adiando, né? quando chega próximo do prazo de entrega, vai buscar, está fazendo. Isso serve, muitas vezes, de justificativa para quando... É, o resultado, se não for o esperado, a questão do tempo acaba sendo uma justificativa para que é, não ter conseguido alcançar aquele resultado que tanto gostaria. Então, são alguns pontos, também é, alguns sinais que compõem aí, né, que trazem esse comportamento autossabotador. E também a questão de ser... É, se considerar autossuficiente, né? ou seja, às vezes quer realizar várias tarefas, né? várias atividades, mesmo que se sinta sobrecarregado, tenha dificuldade de delegar funções, né? de distribuir tarefas aí com sua rede de apoio, e isso também... É, a dia né? e retarda muitas vezes as atividades de serem realizadas ou mesmo de serem é, alcançados aí alguns, algumas metas de forma satisfatória. E ao observar esses sinais, né? ao observar que é, está tendo esse tipo de comportamento, é importante analisar os momentos do dia em que está tornando as coisas mais difíceis para você mesmo. Né? E o que, é que acontece para disparar esse tipo de comportamento? Né? Que tipo de, de situação você vivencia antes de pensar ou antes de agir dessa forma? É importante estar sempre atentos a isso e quando sozinho né não se consegue ter uma mudança desse comportamento é importante buscar ajuda profissional né e a psicoterapia é um meio que pode estar tá ajudando pode estar favorecendo aí a mudança desses comportamentos
0: perfeito Ivânia e é muito importante que se diga inclusive que os dois sinais que eu citei né no início da minha fala são os clássicos que eu acho os clássicos mas que não são somente estes, né, que compõem aí sinais importantes de um comportamento auto -sabotador. É deveras importante, inclusive, que a gente possa falar sobre eles sem uma perspectiva de julgamento, né. Eu acho que é, é essencial que esse entendimento do que te leva a ter esse comportamento sabotador é mais importante do que você focar em que você está se sabotando, né as pessoas geralmente assim a grande maioria das pessoas tem essa esse vício né essa mania de focar apenas no que se tem ali naquele momento por exemplo se ela está com um comportamento sabotador ela foca somente nisso e ela ainda acaba se julgando e se criticando por estar assim isso também é um sintoma né é um é um sinal também desse desses comportamentos mas as pessoas esquecem de visualizar e de, e de interpretar e prestar atenção também em disparadores que possam estar ali incentivando ou até fomentando esse comportamento, né? E são vários, tipo assim, você se envolve com problemas que não são seus, é, as pessoas não começam as suas tarefas, existe uma busca excessiva de reconhecimento dos outros, você passa a viver esperando pelo reconhecimento de outras pessoas, existe um excesso de comparação, como você disse, né? o senso de inferioridade é, é muito presente também, a sensação de que sempre está faltando algo, o medo de errar, como eu já disse, o medo excessivo do fracasso ou o medo também excessivo do sucesso, né? é uma dicotomia que também está presente nesse comportamento, nestes comportamentos, na verdade. As pessoas não se preparam para situações que necessitam de uma organização prévia, deixa tudo ali para a última hora. Existe uma preocupação excessiva com fatores que não podem ser controlados, existe um excesso de planejamento, é, a pessoa quer fazer tudo sozinho, entre outros, né? Que a gente poderia listar aqui que a gente até, inclusive, pode conversar um pouquinho mais para frente. Mas por que, é que eu tô exemplificando e por que, é que eu tô tocando especificamente nesse assunto, né? Como é que a gente pede ajuda, né? Por isso que é muito legal que você fala, que você traga também sobre isso em sua fala, né? da psicoterapia. Quem poderia ajudar? Quem poderia ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo hoje. Lembrar que fazer tudo sozinho é uma forma de se sobrecarregar e de atrasar, né? ou até mesmo de tornar impossível a realização de algo. Mas e para as pessoas que não têm acesso à psicoterapia? Para as pessoas que não podem ter acesso à psicoterapia? né? É muito legal que a gente lide e aceite com os nossos sentimentos de maneira lúcida, para que a gente tenha um bom convívio com a gente mesmo, com os nossos sentimentos e com aquilo que a gente quer e pode modificar em nossa vida. né? Esses comportamentos eles são disparados aí por diversos fatores, até mesmo psicológicos, que a pessoa possa estar enfrentando ou passando naquele momento. E é muito importante entender e buscar a origem disso. né? Como é que a gente faz isso? Se observando, observando a nossa rotina, entendendo que nós podemos ter certos momentos e que a gente não está... Errado por isso, né? e a gente já corta a autocobrança excessiva, mas principalmente a gente entender os nossos sentimentos. Se eu tenho uma tarefa para entregar amanhã, e eu começo a observar que eu estou adiando muito o iniciar de fazer essa tarefa, talvez o que esteja me incomodando é a tarefa em, em quesito. Não é o fazer a tarefa, mas a tarefa que está ali em jogo. Vamos supor que a tarefa seja gravar aqui o Psicotalk. e isso esteja me deixando mal ao ponto de fazer com que eu adie o quanto eu puder. Prestando atenção, a gente consegue observar que não é gravar, que não é fazer a tarefa. O que está me incomodando é ter que gravar para o Spotify. E aí a gente começa já a observar nessa análise de sensações e de sentimentos e de identificar também aquilo que possa estar nos atrapalhando, aquele é que possa estar nos causando sentimentos que podem estar aí fomentando esse comportamento sabotador, né? Abrindo para as pessoas aqui que estão nos ouvindo, né? Até vou confessar um momento de minha vida que eu também estive aí num processo de sabotagem, né? De auto-sabotagem, que foi inclusive no final do meu curso, agora no curso de psicologia. Quanto mais eu pensava em terminar a minha monografia, mais eu inventava meio e meio desculpas e procurava mil e uma atividades para eu não fazer o que me faltava de, de atividade para compor o meu trabalho de conclusão e assim foi se criando uma bola de neve né quanto mais o prazo ia se esgotando mais as atividades iam aumentando porque elas estavam acumulando então obviamente ia ficar maior né do que o esperado o tempo passando inclusive eu me cobrando por não estar conseguindo fazer a minha atividade Nesse processo de autoconhecimento, eu fui conseguindo compreender o que, é que estava envolvido naquilo tudo. O momento de mundo, com certeza, por conta da pandemia, é né, algo que deixou, eu acredito que todo mundo fora de suas casinhas. É, o processo da pandemia, o processo de fazer, de pesquisar, de construir, de escrever, estava me causando muito desgaste por outras preocupações também de minha vida pessoal. Depois que eu entendi que não era a atividade em si, mas que era como fazer esta atividade que estava me causando mal, eu comecei a conseguir reverter a situação. E aí eu comecei a escrever em outros horários do dia. Eu comecei a escrever em outros ambientes de minha casa. Eu comecei a pesquisar em outras fontes de pesquisa, a ter outras referências, a fazer um jogo de horários, a mimimar dentro de casa, seja assistindo alguma coisa que eu gostasse ouvindo a música que eu gostasse de ouvir, descansando mais do que produzindo, eu fui começando a entender o procedimento e o processo do que estava envolvido naquele meu manejo. É muito importante também que se diga que cada um tem a sua dinâmica de vida, cada um também tem a sua dinâmica de enfrentamento para as situações. Aquilo que me cabe como certo, talvez também possa ser incerto para as outras pessoas. Eu estou exemplificando algo para ficar mais claro, não estou querendo dizer que seja aí realmente algo que vai casar com todo mundo. né? Mas é muito importante que nesse momento a gente consiga compreender é, o sentimento que a gente está vivenciando, que a gente aceite aquilo que a gente está vivendo, para que a gente aí sim possa ter é, ferramentas de enfrentamento e técnicas também, né? para que a gente possa reverter o que esteja aí sendo de um comportamento sabotador para um comportamento de enfrentamento. E quando a gente aceita aquilo que a gente vive, diferente de negar, as coisas se tornam mais possíveis né de serem resolvidas, de ficarem também muito esclarecidas para a gente.
1: Eu queria destacar, Ilayson, algo que você trouxe na sua fala né em relação ao seu processo, que foi o autoconhecimento. Né? O quanto ele fez diferença para que você tivesse essa percepção e se reorganizasse, né? e realmente é isso. Quando é, a gente tem essa percepção, né? a gente tem esse conhecimento de nós mesmos, então isso vai nos ajudar a traçar metas que são atingíveis, né? e diante dessas metas, é, perceber estratégias que possam nos ajudar a alcançar essas metas. Né? Isso traz uma calmaria. E para a organização dessas metas é importante que se tenha uma rotina, né? uma rotina diária, com atividades ali organizadas que possam te ajudar nessa percepção do dia não é? e que vai colaborando para que essas metas consigam ser alcançadas. Não é? Então. Todos esses aspectos, todas essas práticas que falamos aqui, elas realmente vêm contribuir para que, de alguma forma, amenizem esses comportamentos, né? esses comportamentos sabotadores que, muitas vezes, aí, nos impede de acreditar no nosso potencial e nos permitir... Né, fazer outras coisas e nos permitir ir além e nos permitir é, de realizar novos planos, né, novos projetos. Então, essa altitude também de, de autorresponsabilidade nesse processo é muito importante né? e são questões aí é, relacionadas ao Conhecimento da nossa própria história, né? para que a gente realmente nos observe e veja aquilo que melhor funciona dentro da nossa organização, dentro da nossa estrutura de vida e dentro daquilo que a gente deseja alcançar. O respeito à sua própria história, não é? ao, ao seu progresso diário, né? ao seu processo de vida também. É muito importante para a desconstrução desses comportamentos sabotadores, né? porque aí você é, não olha só para o externo, não olha só para o outro. Você precisa olhar para si né? para que realmente é, veja e perceba os seus passos, né? as suas conquistas e vá se permitindo vivê-las, né? Isso é muito importante, porque à medida que vai se permitindo e vai se observando os avanços diários, né? Os pequenos passos ali que vão fazer total diferença lá na frente, isso que vai, pouco a pouco, né? modificando aí, alterando esses comportamentos e podem aí é, trazer uma nova perspectiva.
0: E é bem legal falar sobre isso, Ivânia, porque a gente está inclusive possibilitando que outras pessoas possam também identificar né, alguns comportamentos que possam ser sabotadores. Quando a gente vê, a gente já está ali fazendo uma sabotagem, né? Quando a gente não tem a consciência do que é esse comportamento e de como a gente se insere também nessa perspectiva. E aí quando a gente se dá conta, a gente já acha que não vai conseguir, né? Os nossos pensamentos tomam conta da nossa mente, a gente fica inseguro e pessimista. Isso já é se sabotar, né? É, e desistir e se depreciar também é uma espécie de boicote. Na grande maioria das vezes, né? perante essa constante autossabotagem de nossa vida... Percebemos que o que está acontecendo numa fase muito avançada pode ser também um sinal de outras questões de nossa vida pessoal, como indivíduo, de nossa saúde mental e das coisas que nós estamos ali vivenciando naquele momento, né? Isso acontece devido aos hábitos que a gente tem, as rotinas de pensamentos que se instituem também, né? E que minam a mudança de perspectiva e de melhorias. E essa dificuldade de sair desse piloto automático, né? Desse modus operandi, como eu tinha dito no início nos leva a se sabotar e a se boicotar. Nesse ritmo de pensamento, né que é cheio de vícios mentais, parece muito natural a forma como a gente aceita as nossas debilidades, as nossas incapacidades e inseguranças. E esse estado né de aceitação confuso funde-se a uma imagem que é depreciativa da gente mesmo. Então a gente passa a se olhar com um olhar de depreciação, que é comprovado, inclusive, pelo diálogo negativo e autocrítico que a gente tem da gente mesmo, né? E essa nossa forma de pensar suga a nossa vida. Eu acho que é muito interessante que a gente fale sobre isso nesse momento, porque é uma negatividade que está instalada, que a autossabotagem instala na gente, né? E, é, e essa é, negatividade é como uma erva daninha que vai crescendo ali no quintal dos nossos pensamentos, né? Que se propaga de forma rápida. E toma o espaço só para ela, né? Mata a esperança e a oportunidade dessa mudança que a gente está conversando aqui agora. E como é que a gente faz, né? Esse caminho para ser construído fora disso, como a gente está conversando nesse processo de autoconhecimento e de psicoterapia. Para além da psicoterapia, eu sempre gosto também de trazer outras perspectivas, por mais que seja mais importante. Infelizmente, a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a ela, né? Esse caminho da mudança também pode ser construído na forma de uma pergunta. né? Como é que a gente quer continuar a seguir os mesmos padrões? Né? Quais são as chances que a gente tem de vir alcançar as coisas que a gente quer e tornar-se uma pessoa que a gente espera ser se a gente não abandona os mesmos padrões que a gente está acostumado e que a gente está fazendo ali de nossa vida? né? Eu arrisco a dizer que as, as hipóteses que a gente tem com essa pergunta e essas respostas são extremamente reduzidas. Nenhum da gente, nenhum de nós, consegue escrever uma história de vida mais enriquecida sem uma mudança no padrão de ação, né? É legal que a gente abandone o círculo de hábitos da autossabotagem, né? Determinando e exercitando ali que a gente irá reiniciar a nossa vida, o que é que a gente vai fazer de reinício, a gente se propor a novos hábitos de pensamento, tendo noção que a gente deve eliminar as falsas verdades, né, que foram construídas aí ao longo do tempo, o que a gente pode chamar de padrões mentais, né, e que durante muito tempo orientou as nossas decisões e que podem estar aí nos travando, né? Acreditar em si mesmo também é algo que eu elenco como muito importante, né? Fazer coisas que melhorem a gente mesmo, a nossa vida, o nosso bem-estar. É, tornar-se o seu maior aliado também é muito poderoso, investir na sua vida é, entendendo que você é o seu maior acionista, que você é o seu maior bem, né quando perceber que está dando atenção a pensamentos pessimistas, mudar o foco, respirar muito fundo, mudar o que está fazendo e pensando, propondo-se aí né, as novas alternativas de, do assunto em questão. É, como eu dei o meu exemplo na monografia, o que estava me causando mal, muda a forma como se faz, muda o gatilho mental, muda a chave mental de comportamento. Né? É, e se não tiver esses pensamentos no momento, se dê um tempo. Eu acho também que é muito legal que a gente possa se dar um tempo, respirar é, e voltar neste ponto mentalmente mais tarde, né? mais tranquilo, mais descansado, sem realmente essa cobrança excessiva. Eu acho que perceber a necessidade de ajuda da psicoterapia também é um ponto crucial, né? Pedir ajuda nesse processo de se conhecer e de melhorar para o psicólogo ou para a psicóloga que você estiver aí é, em recurso, né? É o profissional certo, sim, para auxiliar nesse processo de autoconhecimento, mas a gente também pode ter essas ferramentas a serem desenvolvidas para a gente mesmo e a gente conseguir fazer uma compreensão desse sentimento e, ao mesmo tempo, tendo o exercício é, de minar uma autocrítica que não nos tira do lugar e que, inclusive, potencializa pensamentos e comportamentos que são autodestrutivos. Né?
1: É exatamente isso, não né, é, Laísson? É preciso observar que se andar sempre pelos mesmos caminhos irá sempre chegar nos mesmos lugares. Né? Então, se o desejo é que a mudança ocorra, é necessário que se trilhe novos caminhos. Né? E para isso, é necessário mudar de atitudes, né? é mudar alguns posicionamentos, algumas posturas. E a nossa autorresponsabilidade para com a nossa tomada de decisão, né? Para com as nossas escolhas que são feitas diariamente, é, isso é que vai determinar, não é? Os caminhos e as coisas que estarão acontecendo, né? Então é importante que se perceba nesse processo, não é? E diante disso tudo, é descansar também é fundamental, não é? Porque nós sabemos que quando estamos mais relaxados, estamos mais descansados, a gente consegue observar coisas com uma claridade maior, né? Observar as situações, é, pensar em novas maneiras de se traçar determinadas é, determinados caminhos, não é? Então, é importante também, nesse processo, não é? o descanso, é, dar aquela pausa, né? que não significa desistir, significa parar, né? pausar, para depois retomar, e aí retomar, quem sabe, de uma forma mais assertiva, né? de uma forma que te dê novos posicionamentos para que se consiga aí é, sair desse ciclo não é? e tomar novas atitudes e ter novas posturas diante das situações, para que esse, essa situação seja na verdade, modificada, alterada, né, em novos contextos venham a acontecer.
0: É isso aí, Vânia. E aí eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, como convidada, né, como psicóloga convidada, você que faz parte aí da equipe técnica do Psicotalk, esteve em alguns momentos com a gente, como eu disse no início aqui da abertura desse episódio, aqui também no Spotify, só que como equipe técnica agora você retorna E está aí chegando, né? Como psicóloga Fico muito feliz de poder te receber Muito feliz também pela forma como a gente abordou Aqui a nossa temática hoje Quero te agradecer e te propor para você voltar Sempre que você quiser Sou muito suspeita a dizer isso E de forma literal, a casa é sua Muito obrigado, tá bom?
1: Estou realmente muito feliz com esse convite né? Muito feliz de... Ter compartilhado aqui esse momento com você, né, de estar aqui, de fazer parte do Piscotal, que aí, de diversas formas, né, agora como profissional da psicologia, então, estar aqui nesse diálogo é realmente bastante significativo. E, como você já sabe, né, e reafirmo mais uma vez, Estou aqui para o que precisar, né? estamos juntos e vamos nessa.
0: Sigamos. Para vocês que quiserem acompanhar a Ivane e o seu trabalho no Instagram, o arroba dela está disponível na descrição deste episódio. Muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês que estão aqui a nos ouvir diariamente semanalmente também. A gente se vê logo em breve para mais um episódio repleto de conhecimento e também repleto de muita informação. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho, a gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá!